0: LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio Seis en Punto con su servidor Gustavo Martínez. Es un gusto volverlos a saludar. Eh, antes de iniciar esta sesión, precisamente con un tema que realmente es sumamente importante y también muy apasionante para las personas precisamente también que conocen un poquito de estos temas, eh, pues no solamente de cumplimiento normativo, eh, sino también de cuidado al medio ambiente, de responsabilidad social e inclusive todo lo que es la cadena de suministro, las cadenas de valor en las organizaciones, eh, son temas que realmente se han vuelto muy relevantes eh, y más precisamente por el impacto que están tomando y por la fuerza precisamente que tienen en cada una de las organizaciones y eso en todo el mundo y como lo hemos platicado en varias ocasiones, pues no importa el tipo de industria, no importa el tamaño, no importa el sector económico, si es también, no importa si es eh, del sector público, del sector privado, si es una universidad, una organización, una institución, realmente todas las organizaciones y vamos a platicar un poquito más adelante esta tarde, eh, lo están viendo y lo tienen que implementar de cierta forma, y vamos a platicar por qué. Y no solamente por un compromiso por cumplir las leyes, y eso es lo que queremos eh, eh, abordar en esta tarde, no solamente por eso, sino realmente es por un compromiso eh, de responsabilidad para la sociedad, para los empleados, para todos sus grupos de interés, que ese también es un tema que vamos a abordar posteriormente para poder identificar bien los, los grupos de interés. Eh, pero no solamente por esto, es realmente para darle una permanencia a la organización. Y ahora con lo que hemos estado viviendo en las organizaciones, y esto no solamente en México o Latinoamérica, sino también en todo el mundo, hemos visto que eh, precisamente hay una gran necesidad, no solamente de identificar los riesgos operativos o administrativos eh, sino también identificar cuáles son estos objetivos que quiere cubrir o llegar la organización. Y esta tarde, eh, les comentaba antes de entrar de lleno a este tema, quiero eh, agradecer precisamente por todos los comentarios que hemos tenido de cada uno de ustedes en los diferentes espacios que tenemos del Instituto y con las otras organizaciones e instituciones con las cuales colaboramos, eh, precisamente para poder eh, tener un, espacios y poder llegar a todas las personas que puedan conocer un poquito más de la fuerza que precisamente tienen estos programas de integridad empresarial o de compliance como normalmente ahora precisamente los estamos empezando a conocer un poquito más a fondo. Sin embargo, eh, vamos a estar organizando eh, algunos eventos precisamente con muchos de nuestros eh, aliados, socios y colaboradores a nivel Latinoamérica precisamente para poder eh, tener más presencia no solamente del instituto, sino con otras organizaciones y a través de ellas poder llegar a ustedes a otros países. Vamos a estar trabajando de la mano precisamente en Brasil, en Chile, mucho en Colombia, eh, inclusive también con algunas actividades ya dentro de los Estados Unidos y eh, en México, precisamente vamos a estar organizando muchos eventos, algunos eh, ya inclusive presenciales. ...hasta donde se permita también y sea eh, adecuado con toda la seguridad. Pero más allá de esto, la verdad es que vamos a estar trabajando de la mano mucho con eh, universidades... ...con diferentes instituciones para poder llegar a más personas y precisamente poder hacer un cambio. En un foro el día de ayer nos preguntaban que si tenemos algún estimado de cuánto tiempo pudiera llegar a cambiar... ...pues la situación que vemos en nuestro país, en Latinoamérica... Eh, en cuestión de la corrupción, de incrementar la transparencia, la integridad en las organizaciones y principalmente con los órganos de gobierno y los servidores públicos, pues realmente esto no va a ser de la noche a la mañana, eh, es un proceso que es, realmente enmarca un cambio cultural y ese cambio cultural tenemos que iniciarlo desde ahora, eh, tenemos muchas pues digamos, líneas que seguir, como una de ellas son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vamos a platicar en esta tarde un poquito más. Eh, sin embargo, cada uno de nosotros en nuestras propias actividades laborales, profesionales, inclusive también personales, tenemos la obligación de poder cambiar y precisamente poder adoptar estas prácticas de integridad, de transparencia, de no soborno, de prácticas más éticas en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos y esto precisamente con todas las personas con las que colaboramos, con las que tenemos interacción. Eh, esta tarde les tengo preparada también una pequeña presentación para poder ilustrar el tema eh, del que vamos a estar hablando, permítanme, para compartirlo. Eh, y yo quiero invitarlos para que eh, puedan también compartirnos todas sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, y también si... A ustedes les interesa abordar algún otro tema en particular, por supuesto también que podemos eh, considerarlo, anticiparlo, inclusive también invitar a algún otro colega experto a nivel internacional para que pueda platicarnos acerca eh, pues de estos temas que pueden ser importantes y relevantes también para todos ustedes. Este tema de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa eh, nos fue solicitado también inclusive desde principios de este año, en noviembre, eh, y preparamos no solamente el material, digamos, visual, sino un poquito más de contenido eh, para poder ilustrar algunos puntos específicos que fue precisamente parte de esta pequeña introducción que les compartía. Eh, déjenme ver porque estoy buscando aquí la presentación. Gracias. Listo. Eh, y como les decía, entonces, Vamos a platicar precisamente de este tema que es sostenibilidad y responsabilidad social, corporativa o empresarial. Hay grandes diferencias eh, y grandes temas precisamente que podemos compartir en esta tarde. Y lo más importante es poder tener sus comentarios. Muchas veces precisamente se usa la responsabilidad social, empresarial o corporativa y la sostenibilidad como dos sinónimos. Si bien sabemos que eh, hay diferencias tienen una relación muy cercana. La segunda, precisamente la sostenibilidad, es más amplia que la responsabilidad social, porque implica no solo a las empresas, sino también a los individuos, a los gobiernos, las organizaciones y todos los entes que interactuamos precisamente y que creamos una biosfera como nosotros la identificamos en el Instituto. De acuerdo con la Comisión Europea de Responsabilidad Social Empresarial, es la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad, mientras que, que la sostenibilidad es el impacto que se da en las esferas sociales, económicas y ambientales. Muchos hoy eh, asocian la responsabilidad social con la ética y las buenas prácticas porque consideran a la sostenibilidad como un término integral de las tres esferas en la cadena de valor. Debemos aclarar aquí que la sostenibilidad o, y, y la sostenibilidad son lo mismo, solo que el término sajón de sustentable ha sido erróneamente traducido al castellano como sustentable y realmente no existe en nuestro idioma, en español. Entonces, aquí debemos ampliar un poco más este ámbito para manejar el concepto, el concepto de sostenibilidad contra desarrollo sustentable, que trata de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, las generaciones presentes, y poder comprometer las posibilidades también de las generaciones futuras, inclusive inmediatas. Así entonces podemos empezar a hablar de sostenibilidad corporativa como un concepto que genera valor y que inspira precisamente a las personas, a las gerencias, a las direcciones, a los empresarios de todo el mundo. Algunas organizaciones comienzan a implementar programas de responsabilidad social, mientras que otras ya lo vienen haciendo, eh, incorporan la sostenibilidad como parte de sus buenas prácticas y finalmente vemos otras empresas que migran a la responsabilidad social hacia la sostenibilidad corporativa. Eh, muchas gracias. Quiero saludar precisamente a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también de nuestros patrocinadores de No Fraud, de Fraud Explorer eh, en los Estados Unidos y en Colombia principalmente, y también agradecer a toda la comunidad eh, en Latinoamérica de Auditul que también nos, nos ayuda y nos apoya a patrocinar estos espacios del Instituto. Eh, eh, y obviamente también a todo el esfuerzo que tienen eh, las personas que también colaboran con el Instituto, no solamente en las cuestiones administrativas, sino también en todas las cuestiones muy relevantes que tenemos en el desarrollo de, de contenido técnico, académico, que precisamente tratamos de compartirlo con ustedes en nuestros foros y a través de estos espacios. Les comentaba entonces que eh, la responsabilidad social empresarial se llegó a identificar y a trabajar dentro de siete materias fundamentales que básicamente son los derechos humanos, eh, las prácticas laborales, las prácticas justas, por ejemplo, de operación, los asuntos de los consumidores, la participación activa y desarrollo de la comunidad, y finalmente también el medio ambiente. <coughs> perdón Y esta última materia, el medio ambiente, se la define como simplemente el ambiente, y en líneas generales no ha llegado a abarcar la visión a la que poco a poco apuntan muchas empresas, que es la del compromiso de las mismas de crear valor para todos, y cumplir con los estándares precisamente competitivos que tienen las organizaciones. A este ámbito lo han llamado área de sustentabilidad, y otras empresas inclusive también lo han separado del área de sustentabilidad y en otra área llamada relación con la comunidad. Hoy día se perciben como valores competitivos tanto la responsabilidad social como la sostenibilidad a la que se suma la ética y las buenas prácticas. Los negocios inclusivos los programas de residuo cero, por ejemplo, y la cadena de valor compartido. Debemos ver entre la responsabilidad social y la sostenibilidad la complementariedad más que las diferencias. La empresa, las organizaciones pueden contribuir a la sostenibilidad siendo socialmente responsables. Desde lo económico, generando empleos, por supuesto, generando riqueza para la propia eh, eh, organización, eh, y también ayudando a satisfacer las necesidades de las personas. Desde lo ambiental, cuida precisamente los recursos y disminuir esta huella, por ejemplo, de carbono y de, de residuos que no sean eh, biodegradables o que puedan afectar de una forma eh, más simbólica o significativa a nuestro medio ambiente. Desde lo social, vela precisamente por los colaboradores, los derechos humanos, los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, también como la de las eh, comunidades vulnerables, mediante programas específicos o trabajando directamente con organizaciones de base. Podemos eh, hablar también y concluir de cierta forma que la responsabilidad social es uno de los medios y la sostenibilidad es el fin al que quiere arribar precisamente la sociedad. Eh, hay diversos autores que precisamente nos permitimos... Eh, profundizar un poquito eh, en sus investigaciones, en las presencias, en las cátedras, que inclusive han efectuado en varias universidades en México y en Latinoamérica, de hecho en España también, en Iberoamérica. Eh, y me llamó mucho la atención que en una cátedra, precisamente en la Universidad de Navarra, mencionan eh, que muchas veces se usa la responsabilidad social y la sostenibilidad como sinónimos. Si bien aquí hemos platicado de algunas diferencias, tienen una relación muy cercana. La segunda, como platicamos, la sostenibilidad es más amplia que la responsabilidad social. Y esto implica no solo a las empresas, sino también a todos los individuos, los gobiernos, las organizaciones, las universidades, entre otros. Eh, entonces, aquí podemos ampliar un poco más este ámbito para manejar el concepto de sostenibilidad contra desarrollo sustentable que trata de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, como decíamos, y las futuras. Aquí, eh, digamos que la responsabilidad social se llegó a identificar y trabajar dentro de siete materias, como lo habíamos platicado. Eh, podemos aquí precisamente mencionar, la importancia que tiene entonces la responsabilidad social como uno de los medios que utilizan las organizaciones para poder precisamente abordar estos temas eh, con su organización y con sus grupos de interés. Inclusive plasmarlo directamente también eh, con la calidad de sus productos. Eh, México, por ejemplo, que eh, hace eh, algunos meses con eh, la anterior dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor, se dio mucho seguimiento y se realizaron muchas auditorías y pruebas de productos, donde se identificó, por ejemplo, que había unos atunes que tenían un alto porcentaje, no de atún, sino de soya. Entonces, esto obviamente irá en la mayoría de las marcas que tenemos en México. Esto obviamente habla precisamente de la responsabilidad social que tiene la, la empresa o las empresas con sus clientes, con los consumidores. Entonces, obviamente sí hubo eh, por ahí una indignación, pero más que nada hubo muchas personas que estuvieron preocupadas porque pueden ser intolerantes precisamente a, a todos los eh, productos como, esta, como la soya que tenían, que tenían estos productos. Entonces, eh, es importante también señalar que la responsabilidad social sí incluye algunos programas de cuestión ambiental, pero no solamente eso, y ahí es donde hace sinergia precisamente con estas siete áreas que habíamos platicado y que con mucho gusto me voy a permitir eh, compartirlas con ustedes nuevamente. Estas, eh, digamos, las siete áreas que eh, trabajan fundamentalmente precisamente con la responsabilidad social. Son los derechos humanos, las prácticas laborales, y podemos hablar yo creo que de muchos ejemplos de cada uno de estos, eh, las prácticas justas de operación, ligado también con los asuntos de los consumidores, que también recordemos que hubo por ahí, y de hecho ha habido otros ejemplos también, eh, del, hay muchos productos que anunciaban ser leche, cuando realmente no es leche, otros productos también que dicen estar hecho de, de lácteo, o de lactosa, pero que no tienen nada de eso, es agua y químicos y algunos otros productos. Entonces, esto precisamente también ayuda e identifica a trabajar dentro de estas siete materias fundamentales de la responsabilidad social empresarial. Eh, hablamos también de todos estos asuntos de consumidores, de la participación activa que pueda tener también la comunidad. Como vemos que hay muchas empresas que participan activamente en el desarrollo de, de sus comunidades eh, ayudando a las escuelas, por ejemplo, a los hospitales, a tener mejores infraestructuras en las, en las comunidades, eh, y esto de la mano precisamente al desarrollo de la comunidad, programas de capacitación, de educación, eh, eh, inclusive laboral. Y finalmente aquí la cuestión del medio ambiente, cómo se compromete una empresa para poder evitar que se contaminen eh, los ríos, por ejemplo, los mares, o inclusive también tenemos otro ejemplo que a mí me gusta mucho tomarlo. Eh, platicamos de la, del peligro que corre eh, la vaquita marina, que es una especie endémica de México. Precisamente eh, corre un peligro de extinción ahora muy evidente. Y esto también viene muy relacionado y muy de la mano por la contaminación que tenemos en los mares y por eh, los desechos plásticos principalmente que se vierten directamente en el mar y que tardan muchísimos, muchísimos años. En, en descomponerse. Estos temas son de vital interés, pero no solo para las empresas, no solo para, eh, digamos, la industria turística que vive en, de, de, de toda esta afluencia y precisamente de la fauna y de tener un ecosistema propicio para el turismo y para el desarrollo de sus actividades también económicas, sino para todos nosotros. El impacto que tiene eh, medioambiental, lo sabemos y lo conocemos, el sargazo precisamente en el Caribe mexicano eh, se incrementó por eh, el aumento de la temperatura de los mares y esto es precisamente por el derretimiento de los, de los cascos polares eh, y eso son investigaciones y hay muchos documentos precisamente que nos lo marcan y que nos lo muestran precisamente de esa forma y esto origina que con el aumento de la temperatura precisamente el sargazo empieza a crecer de una forma desmedida eh, y así existen un sinfín de ejemplos que podemos mencionar pero realmente aquí lo importante es identificar y debemos comprender un poquito la complementariedad que tiene la responsabilidad social y la sostenibilidad y aquí debemos también identificar que las organizaciones, las empresas pueden contribuir a la, so la, a la sostenibilidad siendo socialmente responsables desde lo económico Generando empleos, esta riqueza, ayudando a satisfacer las necesidades precisamente de las personas que colaboran directa, pero también indirectamente con las organizaciones. Y desde lo ambiental, cuidando los recursos y también eh, disminuyendo su impacto negativo en el medio ambiente. Eh, en el Estado de México, eh, cerca también, bueno, junto a la Ciudad de México, fue identificado también muy recientemente a través de un informe, que eso ya también muchas personas lo habían identificado, eh, en un informe que salió precisamente al gobierno y estuvo en los medios eh, sociales, eh, una noticia de que el río Lerma, que es una de las afluentes o cauces más importantes precisamente del Estado de México, si ustedes conocen algo, es eh, eh, arriba de Santa Fe yendo hacia Toluca, hacia el norte, eh, un poquito hacia el ponente de la Ciudad de México, eh, este río está altamente contaminado y es precisamente porque esa zona de lerma eh, hay muchas industrias y vierten todos sus residuos, los, los vierten directamente en el río. Eh, es muy lamentable que por hechos y como una causa de la, de, la, de la corrupción precisamente porque las empresas no invierten en esto, en el cuidado de los desechos y los gobernantes, los servidores públicos se prestan a que puedan tener este tipo de situaciones también, eh, a través de obviamente prácticas corruptas y, y sobornos esto ha impactado en una eh, forma realmente desmedida a la sociedad que vive eh, o a las comunidades que viven precisamente cercanas a estas empresas tanto así que se han desarrollado enfermedades hay muchos ejemplos en otros países no solamente en méxico sino también en latinoamérica que han sufrido este tipo de, de esquemas precisamente de contaminación eh, Vemos que también hay algunos alimentos en México, también la Procuraduría Federal del Consumidor acaba de eh, retirar eh, productos que dicen ser leche, eh, precisamente para el cuidado infantil o para, para niños, para bebés, y que no es leche, no es son lácteos y que aparte de eso, pues también tiene un impacto negativo para la infancia. Eh, de ahí es precisamente la importancia que tiene, pues no solamente el abordar, y el conocer de estos temas, sino que también en nuestras organizaciones podamos incluirlo. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que a lo mejor las grandes empresas, las grandes transnacionales, pueden tener los medios y las capacidades económicas para poder invertir y tener estos eh, programas en un área, un departamento específicamente asignado para este fin. Sin embargo, las micro, pequeñas y medianas empresas ya, ya lo están haciendo. De hecho, así como implementar eh, políticas, procedimientos, un sistema de control en cuestión de producción, de manejo de inventarios, de compras, todo esto precisamente son partes importantes y esenciales de un programa de integridad o de compliance. El cuidado medioambiental también está intrínseco en el ser humano. Las personas vemos y vivimos todo esto todos los días y lo sufrimos. Realmente nos causa... Mucho temor saber que existen este tipo de productos en el mercado que puedan hacernos daños a, a nuestra salud, a nuestros hijos inclusive. Eh, pero más allá de eso, nos preocupa mucho la sostenibilidad del el desarrollo económico, social, eh, cultural inclusive también dentro de, de un país, de una comunidad, de una localidad y finalmente de todo el mundo. Vemos ahora que precisamente lo que les platicaba del sargazo es el impacto que viene del derretimiento de los cascos polares. Entonces vemos cómo afecta a todas las personas en todo el mundo. Y así hay muchos ejemplos en Australia, en África. Obviamente también en, vemos un impacto también muy fuerte en el medio ambiente, ahora con algunas tormentas en los Estados Unidos, principalmente en la costa oeste y también en el Reino Unido, que estuvieron sufriendo eh, tormentas que no tienen precedentes, tenía más de 100 años que no pasaban este tipo de situaciones. Por lo tanto, esto es algo obligado para todas las personas, para todas las organizaciones, para los directivos, para los empresarios, que deban precisamente empezar a considerar, implementar un sistema, una metodología, ciertas herramientas que nosotros en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento les vamos a estar proporcionando de forma gratuita, inclusive, para que ustedes puedan tener... Eh, mayores herramientas, una mayor visión y mayores expectativas de éxito para poder implementar estos programas de una forma muy eficiente y a bajo costo en sus organizaciones. Eh, hay un sistema precisamente, eh, se los voy a mostrar aquí, eh, de reporte, y esto viene también desde eh, los estados de la Unión Europea, que precisamente hablan de la información no financiera eh, y que va muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que les platiqué hace eh, un par de minutos. Este sistema de reporteo, obviamente, si bien no se exige ni por normas internacionales de información financiera o de auditoría o de alguna ley o regulación de un reglamento específico, esto, precisamente, lo estamos viendo que muchas empresas o organizaciones lo están tomando de forma voluntaria como parte de una responsabilidad y compromiso social. Por eso es tan importante que podamos considerarlo y lo vamos a estar compartiendo con ustedes también en los siguientes eventos y espacios que vamos a estar organizando en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, les quiero agradecer por sus saludos, sus, sus comentarios. Eh, muchas gracias. Saludos también hasta Ecuador, a Colombia, eh, aquí a la ciudad de Monterrey, a Querétaro. Muchas gracias a Sofía Castañeda también por acompañarnos en este y otros espacios del Instituto. Los invito a todos ustedes que puedan seguir los espacios que hemos diseñado, precisamente en la iniciativa Días de Inspiración, eh, donde todos los lunes tenemos el programa de Fraude al Desnudo con la maestra Marta Cadavid, transmitiendo ahora desde la ciudad de Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Eh, los martes tenemos el programa de Data Trident o Manejando eh, Datos de Fórmula 1, con Patrick Hens, eh, un experto precisamente reconocido como uno de los eh, eh, de las personas más representativas en Complayas también, pues no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es un espacio donde nos comparte la filosofía de los deportes de motor, eh, pero enfocado al mundo de los negocios. Eh, y los viernes tenemos el programa de muchas voces, un propósito, el buen gobierno corporativo con la maestra Giovanna Cárdenas, desde Lima, Perú. Yo los invito a que nos acompañen en todas estas transmisiones y de nuevo les agradezco por sus preguntas, sus comentarios y por su compañía en esta tarde. Les, les deseo que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.